0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Mit dem im April 1920 erlassenen Reichswahlgesetz erfüllte die Weimarer Nationalversammlung einen ihrer wichtigsten Verfassungsaufträge. Mit ihm wurde das Frauenwahlrecht gesetzlich verankert, das Wahlalter auf 20 Jahre herabgesetzt und das Verhältniswahlsystem etabliert. In der Ausarbeitung des Gesetzes aber ließ man sich Zeit. Am 19. Januar ging das Innenministerium mit drei Vorentwürfen an die Öffentlichkeit. Der Vorwärts vom 25. Januar erläutert detailliert ihre Vor- und Nachteile.
1: Es liest Frank Riede: Neues Wahlrecht. Die Regierung übergibt drei Vorentwürfe eines Reichswahlgesetzes der Öffentlichkeit, wobei sie es der öffentlichen Diskussion überlassen will, zu entscheiden, welchen sie für den Besten hält. Sämtliche drei Entwürfe beruhen auf dem automatischen Wahlsystem, das die Mandate nach einem vorbestimmten Stimmenquotienten verteilt, also die Zahl der Mandate, abhängig macht von der Zahl der abgegebenen Stimmen. Nach den Entwürfen soll auf je 60.000 abgegebene Stimmen einer Partei ein Abgeordneter entfallen. Bei schwächerer Wahlbeteiligung wird die Zahl von 60.000 entsprechend herabgesetzt, damit die Zahl der gewählten Abgeordneten möglichst nicht unter 400 herabsinkt. Das neue Wahlverfahren will die Vorzüge des Proportionalwahlrechts, die in einer absolut gerechten Verteilung der Mandate nach der Anzahl der abgegebenen Stimmen bestehen, nicht nur beibehalten, sondern bis zur letzten Vollendung bringen. Auf der anderen Seite will es die Mängel beseitigen, die bei der Wahl zur Nationalversammlung unzweifelhaft zutage getreten sind. Damals waren die Wahlkreise zu groß, die Kandidatenlisten enthielten zu viele Namen und dadurch kam die Persönlichkeit des einzelnen Bewerbers nicht genügend in den Vordergrund, während gleichzeitig der persönliche Kontakt zwischen Wählern und Gewählten sich ungemein lockerte. Um diese Mängel zu vermeiden, werden zwei Wege vorgeschlagen, die hier kurz skizziert sein sollen. Nach dem Entwurf A vollzieht sich die Wahl in Wahlkreisen, die auf durchschnittlich sechs Abgeordnete zugeschnitten sind. Jede Liste erhält so viele Mandate zugewiesen, als sie volle 60.000 Stimmen auf sich vereinigt. Also für 120.000 Stimmen, zwei Mandate für 180.003 und so weiter. Die überschießenden Reste gehen jedoch nicht verloren, sondern sie werden zusammengezählt für eine Reichsliste, die jede Partei über das ganze Reich aufstellen kann. Behält also eine Partei in sämtlichen Einzelwahlkreisen zusammen insgesamt an Stimmenresten 300.000 Stimmen übrig, so sind noch fünf Abgeordnete ihrer Reichsliste gewählt. Dieses Verfahren wird in den Entwürfen B und C, die nur unwesentlich voneinander abweichen, noch weiter ausgebaut. Nach diesen Entwürfen ist der Einzelwahlkreis auf nur vier Abgeordnete zugeschnitten. Dafür werden drei oder mehr Einzelwahlkreise zu einem Verbandswahlkreis vereinigt. Die Parteien stellen auf Listen für die Einzelwahlkreise, für die Verbandswahlkreise und für das ganze Reich. In den Wahlkreisen erhält zunächst wieder jede Liste so viel Mandate, als sie volle 60.000 Stimmen vereinigt. Die Reste werden aber zunächst für den Verbandswahlkreis zusammengezählt. So oft sie volle 60.000 Stimmen ergeben, ist ein Kandidat der Verbandswahlkreisliste gewählt. Erst die dann... Noch verbleibenden Reste werden für die Reichsliste zusammengerechnet. Dieses Verfahren will vermeiden, dass gar zu viele Abgeordnete auf der Reichsliste, also ohne jeden Zusammenhang mit einem bestimmten Wählerkreis, gewählt werden. Dieses zweite Wahlverfahren scheint uns von dem ersten noch den Vorrang zu verdienen. Beide Arten garantieren jedenfalls eine absolut gerechte Verteilung der Mandate nach der Stimmenzahl. Gleichzeitig mit diesen Entwürfen wird auch der Vorentwurf eines Gesetzes über die Wahl des Reichspräsidenten veröffentlicht. Hier war die Streitfrage, ob der Präsident durch absolute oder durch relative Stimmenmehrheit gewählt werden sollte. Der Entwurf schlägt einen Mittelweg ein. Erhält im ersten Wahlgang ein Kandidat die absolute Mehrheit, so ist er gewählt. Erhält dagegen keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet ein zweiter Wahlgang statt. Dieser ist jedoch keine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen hatten, sondern es kann jeder Bewerber vom ersten Wahlgang wieder kandidieren. Ja, es können sogar noch neue Bewerber aufgestellt werden. Aber im zweiten Wahlgang ist auf jeden Fall derjenige gewählt, der die meisten gültigen Stimmen hat, auch wenn er nicht die absolute Mehrheit erreicht. Es sind also Vereinbarungen verschiedener Wählergruppen für den zweiten Wahlgang möglich, aber diese vollziehen sich in aller Freiheit. Der Zwang zum Kuhhandel, der durch das Prinzip der Stichwahl gegeben ist, fällt fort. Aufgrund des ersten Wahlergebnisses können sich die Parteien frei entscheiden, wie sie handeln wollen. Die Wahlentwürfe zeigen das Bestreben, dem demokratischen Wahlsystem einen möglichst hohen Grad der Vollendung zu geben, die Fehler bisheriger Systeme zu vermeiden und die Vorzüge verschiedener Systeme miteinander zu verbinden.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren.